1: Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi torna a trovarmi un'amica che è già stata qui ed è c'è stata tra le primissime puntate di Parlando di Musica. Nel frattempo siamo diventati ancora più amici e torna anche perché dopo Carlo Marrale voglio proseguire questo filone di vincitori di Sanremo. E devo dire, non è che ho tanti amici che hanno vinto Sanremo, quindi l'ho chiamata, ho chiamato lei, ho chiamato. Carlo e adesso lei è qui sono felicissimo e do un virtuale bentornato in Australia a Silvia mezzanotte ciao Silvia
0: Lori, grazie mille per questa presentazione vabbè nel frattempo abbiamo anche calcato il palco insieme diciamolo, eh. non è stato soltanto la costruzione della nostra amicizia, abbiamo avuto modo di fare concerti nei quali c'eri anche tu ed è stato un bellissimo viaggio anche
1: quello. Bellissimo grazie per averlo citato tu mi hai tolto l'imbarazzo di doverlo citare io perché lo avrei fatto per forza ma poi sembra che uno è troppo autoreferenziale invece sì, posso dire che è stato un onore partecipare ai tuoi concerti a cantare insieme a te che insomma dai lo sanno tutti sei un mostro un mostro canti in una maniera impressionante arriveremo ai tuoi concerti ovviamente a prescindere da me dalla mia presenza perché eh, c'è da parlarne perché sono molto belli e stai avendo un grandissimo successo ma come ho detto in apertura guarda io inizierei siccome eh, gli ascoltatori hanno appena avuto Carlo Carlo Marrale eh, su queste frequenze nelle scorse due settimane ti chiederei qualcosa da dire a lui visto che lui ha già parlato di te e molto molto bene te lo assicuro eh, perché il vostro è un connubio bellissimo come ha detto lui siete una coppia aperta quindi fate anche altre cose eh. sì esatto (ride) però vi ritrovate molto spesso sul palco insieme. Ricordo voi che dei Mattia Bazzar avete fatto la storia in due periodi separati, vincendo un Sanremo a testa, ma separatamente, e nei Mattia Bazzar non vi siete mai incontrati. Io credo che questa sia una cosa veramente bellissima e unica.
0: Unica, esattamente, e anche perché quando ci siamo conosciuti, noi prima ci siamo come dire, annusati sotto il profilo umano, perché... Ci piace dire, insomma, abbiamo un'età nella cui le progettualità vanno avanti solo se prima c'è una profonda intesa di anima e noi ci siamo trovati da questo punto di vista. Diciamo che la prima caratteristica è stata che alla prima volta in cui abbiamo cantato assieme ci siamo guardati negli occhi come se ci ritrovassimo una vita dopo cioè come se quel quel percorso noi lo avessimo già fatto perché la particolarità dell'unione delle nostre voci delle nostre tonalità, delle vibrazioni che emette questo connubio vocale è qualcosa di altro cioè non ci appartiene, pensiamo che sia un miracolo e ce ne siamo resi conto eh, in maniera spontanea quel primo giorno poi abbiamo eh, lavorato insieme per capire che tipo di approccio umano e professionale avremmo potuto creare e alla fine è nato appunto questo bellissimo percorso musicale che ci sta portando in giro per teatri in Italia e all'estero e che ci permette di raccontare attraverso le canzoni tutta la grande storia dei Mattia Bazar, grande storia composta sotto il profilo della scrittura per gran parte da lui, lo ricordo perché ne cito due giusto per dire vacanze romane ti sento ma potrei andare avanti con solo tu, c'è tutto un mondo intorno e e tantissime altre e per la seconda parte invece dalla le canzoni che hanno costituito il periodo Mattia Bazar degli anni 2000 che ha visto la mia presenza, una seconda vittoria al festival, quindi Brivido Caldo Messaggio d'amore, insomma una storia raccontata attraverso le canzoni e gli aneddoti che Carlo tira fuori ad ogni serata sorprendendomi continuamente perché chiaramente c'è dietro una tale eh, storia da raccontare che diventa veramente bello potergli stare stare accanto e condurlo in questo percorso verso il pubblico.
1: Guarda, Dire due cose. Una è che questo spettacolo che portate avanti tu e Carlo Marrale è l'unico modo che, che c'è che esiste per godere dell'intera storia dei Mattia Bazzara. Credo che questo sia bellissimo perché è una storia importante, fondamentale per la, per la musica italiana. La seconda cosa che voglio dire ci tengo a sottolinearlo perché questo è un lavoro, no? è un lavoro per voi, però non tutti possono eh, immaginare che che ci sia sempre questa alchimia tra due persone che fanno, eh, che che calcano un palco insieme, no? È un lavoro e come spesso capita, eh, può anche succedere di di, di non andare perfettamente d'accordo, di non esserci affetto ma di lavorare e basta, ecco questo invece eh, per voi è è tutt'altro che così, si percepisce e credo che in questi anni eh, le tantissime persone che vi sono venute a vedere in questi anni lo lo percepiscono percepiscano subito l'ho già detto a Carlo prima mh, ancora prima delle canzoni che sono storiche che tutti conoscono e sono bellissime arrivate voi due nella vostra essenza artistica e umana e credo che questo faccia proprio la differenza
0: e fa un gran piacere che la gente lo percepisca e per farti un esempio a proposito di ciò che dicevi poco fa cioè delle alchimie, delle affinità. Dopo la morte di Giancarlo Volti nel 2015, che era il batterista storico, autore anche lui, insomma, che noi chiamavamo il capitano, io non ho più trovato la stessa affinità con eh, il resto della band ed è stata la motivazione per cui ne sono uscita. Poi, dopo anni, ho incontrato Carlo e lì mi è tornata la voglia di ricominciare a raccontare questa storia bellissima perché ho accanto uno dei fondatori che eh, racconta la storia originale, quella attraverso la quale sono nate le canzoni nelle cantine, eh, nei nei pub, Eh, lui racconta delle sue storie di di, eh, lavoratore diciottenne che doveva comunque fare un lavoro tra virgolette normale per riuscire a campare, ma contemporaneamente durante la giornata andava a fare le prove e la notte mentre scaricava i treni al porto di Genova fra un treno e l'altro aveva nascosto una chitarra dentro un vagone prendeva la chitarra nel freddo polare di quell'inverno e componeva le canzoni questo Peraltro mi sembra, A me piace che questa storia Carlo la racconti sempre durante i concerti perché credo che sia veramente un esempio lampante di cosa voglia dire nascere con l'arte dentro, con una passione che ti, che ti fa fremere, friggere, che faresti qualunque cosa per poterla fare. Perché entro un attimo nella contemporaneità, adesso ci stiamo ahimè più abituando al prodotto artistico, piuttosto che all'artista ecco Carlo come me mi, mi, mi sento di dirlo senza presunzione siamo nati artisti e abbiamo fatto un sacco di sacrifici per poter portare avanti la nostra storia adesso la stiamo raccontando assieme ed è meraviglioso
1: assolutamente io invito gli ascoltatori che si trovano in Italia ad andare a vedere live eh, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale anche quando Silvia fa i concerti da sola perché eh, c'è, c'è veramente un'atmosfera bellissima nei vostri concerti ed è necessariamente così quando poi eh, le persone sono persone vere oltre all'artista e voglio rimanere nella dimensione live perché voglio chiederti In questi anni hai avuto veramente un grandissimo successo live, è impressionante. Basta vedere quante date hai fatto, è incredibile, praticamente non ti sei fermata un attimo. Io, come hai detto anche tu, ho partecipato in molte occasioni e posso dire, quindi posso testimoniare che c'è un rapporto con il pubblico che va va oltre. Non è è tanto normale, secondo me. Ecco, io penso che tu sia riuscita in questi anni a creare. Creare un'atmosfera bellissima nei concerti, anche grazie ai tuoi collaboratori, e soprattutto un rapporto unico con il pubblico. Che credo, insomma, tu voglia ringraziare. Lo fai sempre (ride) dal palco, ma penso ti do anche quest'altra possibilità. Vai.
0: Te ne sono gratta, perché appunto io ho, ho deciso di sviluppare la mia dimensione artistica preferibilmente sul mondo live. Perché agli artisti di una certa generazione, di una certa età in Italia, ecco, dal punto di vista discografico e radiofonico, eh, eh, per, per noi è un po' più complesso riuscire ad entrare nel circuito perché apparteniamo a generazioni musicali e di età che non sempre ehm, rispondono alle esigenze musicali del momento e allora ho deciso di lavorare sulla varietà della mia, delle mie possibilità vocali eh, realizzando più spettacoli. Adesso abbiamo parlato di quello con Carlo, poi ne ho uno in, da sola nel quale racconto un po' tutta la storia della mia carriera, ne ho un altro in partenza che parte proprio il 13 aprile in Italia che si, chiamerà, che si chiama Vorrei che fosse amore nel quale avrei attraverso le canzoni di Mina raccontiamo una inedita storia d'amore inusuale eh, che quindi è un omaggio a Mina ho un altro spettacolo ancora che è in acustico che si chiama Le mie regine nel quale invece racconto le storie delle grandi donne italiane e straniere le grandi voci che mi hanno veramente aiutata a uscire dal mio guscio di di grande insicurezza di grande timidezza eh, a portare avanti la mia musica e la mia storia non mi sono fermata e non mi fermo e devo dire che ho sempre riscontrato un grande applauso, un grande abbraccio, ecco, che sono le cose, probabilmente perché sono sincera, quando salgo sul palco Poi tu mi hai visto, vivo per il live, mi hai visto la preparazione, mi hai visto che se c'è una difficoltà sulla voce smetto di parlare, mangio solo quando devo, divento estremamente disciplinata perché il pubblico richiede il massimo e ne ha assolutamente diritto. Credo che poi accorgendosi del fatto che tu dai il massimo ti renda il massimo dell'energia.
1: Ma Io non ti ho visto, io ti ho rubato perché stare con te nei giorni proprio dei live del tour fa capire cosa vuol dire fare questo mestiere e soprattutto rispettarlo, quindi ho rubato da te tutto il possibile, mi hai insegnato tantissimo, purtroppo la tua voce non potrò mai averla, ma insomma l'attitudine è, ecco, alla professionalità, all'amore e al rispetto per questo mestiere, tu sei veramente un esempio magnifico di questo e quindi ti ringrazio ringrazio anche per questo, eh, torno sul festival di Sanremo perché si è concluso da poco l'ultimo festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Angelina Mango, io ho letto dai social che tu ne sei stata contenta, prima di arrivare invece al tuo festival di Sanremo, a quello che hai vinto eh, con i Mattia Bazzar ti chiedo se vuoi un, un parere su questo ultimo festival di Sanremo.
0: Allora in tutta sincerità perché le canzoni le ho ascoltate poi dopo, con calma, ero a Barcellona durante il periodo del festival. In tutta la sincerità non ho trovato una canzone che mi abbia proprio letteralmente fatta innamorare, come per esempio il brano di, di Mengoni, perché c'era, c'è una grande direzione insomma, esplicita verso eh, il mondo dance, e, e poco cantautorato, però credo che sia stato un un, festival di buon livello e credo soprattutto nella vittoria di Angelina perché dal mio punto di vista lei ha un talento acclarato, quando si è del mestiere lo percepisci dov'è il talento e in questo caso non è solo, tra virgolette, solo un talento di comunicazione, faccio un esempio quello di Vasco Rossi che non ha dal punto di vista vocale un talento per cui dici caspita, ha una voce come Bocelli no, non è quello il suo talento, ha un talento di scrittura e di di comunicazione nel caso di Angelina è sicuramente un talento di comunicazione ma è anche un talento vocale, il suo brano può piacere o non piacere dal mio punto di vista non è tra le sue la canzone che mi piace di più ma rimane una canzone difficile da interpretare e con uno suo stile, una sua personalità specifica, diversa dagli altri. E questo di lei mi piace molto, perché invece ho sentito e sento continuamente produzioni estremamente omologate. Invece lei si distingue, non solo dal punto di vista personale ha subito e continua a subire attacchi semplicemente perché porta questo nome straordinario, mentre invece si meriterebbe soltanto non poteva fare altro questa ragazza perché è nata da due genitori straordinari vissuta continuamente all'interno del mondo musicale ha portato e sta portando il suo all'interno di questo, non non riesco a capire le motivazioni per cui in qualche modo venga attaccata perché ha cantato la rondine di suo padre strappandoci il cuore, almeno io sono rimasta assolutamente colpita dalla sua interpretazione, per cui la sostengo e la sosterrò sempre un pezzetto di Mattia Bazzar ecco lo dico piccolo piccolo nel senso che è figlia di Laura che è stata una delle voci storiche dei Mattia Bazzar e quindi c'è anche dentro un pezzetto di questo
1: <ride> sì 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 nel DNA ha anche un filo di Mattia Bazzar e sono d'accordissimo con te su tutta l'analisi quindi non proseguo perché hai detto tutto tu e invece ti chiedo eh, brevemente me l'hai già detto l'altra volta ovviamente ne avevamo già parlato ma visto che mh, insomma ogni Sanremo suppongo che per te sia, sia una bella emozione anche a livello di ricordi ti chiedo eh, qualche sensazione moderna su quello che fu il tuo Sanremo vinto con i Mattia Bazzara fu
0: bellissimo, Beh, c'era una, un altro livello di canzoni non voglio dire né più basso né più alto, era proprio una scelta musicale differente è chiaro, stiamo parlando di diversi anni fa Però fu bellissimo perché noi siamo stati proclamati al primo posto fin dalla prima serata e da quel momento è successo il finimondo intorno a noi, interviste che sono aumentate in maniera esponenziale, avendo Mattia Bazzaro un repertorio storico importantissimo e eh, noi andavamo in giro sempre con Piero Cassano con la chitarra, per cui eh, in qualunque radio, in qualunque situazione, ci chiedevano, un po' come facciamo adesso con Carlo ci chiedevano continuamente di cantare live, le canzoni storiche ricordandole. Quindi arrivavo alla fine della serata che avevo tutto il giorno. Con il terrore che non ci fosse la voce per cantare, invece per fortuna la voce non mi ha mai tradito e da quella prima serata poi siamo arrivati alla vittoria finale con eh, un... grandissima emozione quando ce l'hanno detto ho dovuto farmi forza per evitare di cedere al pianto ecco quello è uno dei rimpianti che ho se dovesse mai ricapitare una situazione simile non me ne importerà niente mi metterò a piangere perché vorrei dire avere ottenuto un successo e un un risultato eccezionale
1: ecco parlavi di direzione artistica insomma fammi ricordare che eh, quell'anno che era il 2002 eh, c'era Pippo Baudo che è sempre stato particolarmente attento a un certo tipo di musica e non a caso eh, in quell'anno voi eravate in gara con dei dei mostri, dei grandissimi cantautori come Gino Paoli, come Enrico Ruggeri vado un po' a memoria eh? se se non sbaglio c'era Zarrillo, c'era Grignani c'era Silvestri Eh, insomma veramente eh, sto- storia della nostra musica d'autore eh, per dire arrivarono ultimi timoria che sono un gruppo importantissimo della nostra musica insomma era un livello veramente alto e un plauso a pippo baudo che riusciva sempre a tirare fuori artisticamente dei festival bellissimi
0: ecco su questo mi permetto proprio di aggiungere una cosa è vero che Amadeus nel corso di questi cinque anni è riuscito a portare il festival a dei livelli altissimi e sotto il profilo della eh, visibilità eh, ed è altrettanto vero che ha fatto uh, un, un grande sforzo per portare sul palco anche artisti che non sono eh, così conosciuti d- sotto il profilo della popolarità eh, ma che poi la raggiungono attraverso il festival. Però, siccome si dice che sia stato l'unico, non è vero. Baudo era è stato in grado di portare in gara artisti che normalmente invece andavano soltanto ospiti quindi questo va ricordato perché Pippo e Pip. le scelte che ha fatto non, non si possono discutere sono ancora lì presenti anche nel nostro caso andammo a presentargli due canzoni le ascoltò una volta ciascuno e poi con, um, senza nessun tipo di, di eh, esitazione disse scegliamo questa ed era messaggio d'amore abbiamo vinto, evidentemente l'orecchio ce l'aveva buono
1: eh, ce l'aveva buono sì ce l'aveva buono sì Silvia io adesso ti libero invito di nuovo gli ascoltatori che sono in Italia ad andare a vedere Silvia Mezzanotte live perché ci sono già delle date ne arriveranno moltissime altre eh, andatela a vedere perché ne vale la pena è una band fantastica che in parte è anche la mia quindi vi assicuro che è bellissima la band eh, lei è eccezionale è una voce stratosferica è una persona eh, stupenda la quale io voglio particolarmente bene ehm, e però Silvia sappiate che tu e Carlo e tutti gli altri vi aspettiamo in Australia e eh? non se ne può più, dovete venire in Australia.
0: E noi siamo prontissimi, stiamo appunto aprendo le nostre frontiere, le nostre porte all'estero tanto che stiamo proprio per... abbiamo concerti, eh, uno in Svizzera, altri che stanno arrivando e speriamo presto di venire proprio in Australia insieme a te perché vogliamo che ci sia anche tu.
1: E ci sarò, ci sarò, mi date anche l'opportunità di tornare a casa per un pochino. Silvia è stato davvero un grandissimo piacere, grazie di tutto, noi ci vediamo sicuramente prestissimo.
0: Grazie, un abbraccio a te e a tutti gli amici australiani, a prestissimo. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su
1: Facebook.